0: 皆さんこんにちは、クリプタクトの本博です
1: 。こんにちは、斉藤です
0: 。2021年9月29日の日経新聞をピックアップしていきたいと思います
1: 。はい、本当のコンセプトは、うん、もう起きたらこういうでかいところは公的資金入れざるを得ない。もう入れざるを得ないからこそ平時から、要は通常状態からもうなんだろう、厳しく規制することで、うん、これを遵守するんだったら、うん、もうもし何か経済何かあった時は、もうお金入れ、うん、入れますよっていう。うん、そういう、そういう発想、ね。今日なんですけど
0: 、アプリだと金融経済
1: 。金融経済
0: だと。あ、そうですね、球面にある。リーマンゴ規制総仕上げあこれねはははいはいはい、はい、っていうのがあるんですけどこれ結局何が起こるんだろうっていうのがあんまり分からなかったので。
1: うううんうん、うんまあねずっとその規制の話って、はい、まあそもそも規制の話って分かりにくいよねそうです、ね、<笑>あのちょっとまず結論からも言うと、はい、まず投資っていう観点で言えば、うん、あのこれ前からずっと言われてる話ずっと言われてるっていうかもうこの102021年今だから。うん10年以上やってる話だから<笑>、うん、別にもうサプライズはないというか<笑>もうこういうふうにしましょうってとっくの昔に決まっててそれがいよいよ始まるよみたいな
0: 逆にこういう規制って
1: まあそうかもこれグローバルな話なのでちょっとその規制の内容から言うとしてもその10年ぐらいかというかどういう規制、うん、どうしたらいいんだみたいなところ。はいをまあずっと固めていてであれやこれやまあ出てくる出てきましたでもまあそれだったらこうだっていうのいろんなのがあってそれをバーゼルっていうところでやってるんだけどもでそこでようやく決まったっていうのが結構前なんだけどね数年以上前だから株価としては金融株がすごい影響を受けた2010年代のあの前だから10年から2015年ぐらいまで、うん、多分この話で結構あって、うん、だから銀行株がずっと、まあ、今もそうかもしれないんだけど<笑>割安なのはそうで遅行してたのは株価に対して、うん、これが要因なるほど、うん、で、まあ、それなのであの、まあ、実際その規制の内容が決まったっていう意味では株価としてはねもうそれが織り込んじゃってるというのかうん、うん、大体決まってるよねとただ実際にそれ動き始めるっていうのがや、まあ、まさに今から。うんうん、だよっていう次元措置とかもあって徐々に段階的に導入していくことになるんだけどもでただあの、まあ、これもう織り込まれてるよとかあとそもそもさどういう規制ができる出るのかって銀行がも分かってるから当然さもうき完全規制もう施工後の形でのオペレーションっていうのは始まってたりするん、ね、だけども地銀とか、うん、やっぱりその小さい銀行になってくると、はい、それが本当に全部追いついてますかっていうとちょっと別の話になってくるかもしれない<笑>なもちろん小さな銀行ほど規制は緩いんだけども、はい、あのそれこそ多分メガバンクとかはすごい厳しいんだけど、うん、一方でもうとっくの昔にもこれ前提で計算してやってますっていうところで、うん、あの別にい今さら何か
0: 大きな銀行はもうはいはいっていう感じだけど、うん、小さい銀行は改めてあ大丈夫この新しい規制に乗っ取ってるっけっていうのはちょっと注意した方がいいってい感じでです
1: 、ね。そうね。あのまあ乗っ取ってる乗っ取ってるかどうかを外部から判断するのってまあほ,ほぼほぼ無理なんだけど、<笑>ね、あのまあ開示はねしてくれてるけどもいろいろ銀行って、はい、で、あのまあ、ただその自己資本比率まあ特に聞くのは自己資本比率。はい。っていいううのががどななりますかみたいな、まあ、これが、えっとね、昔ちょっと前だったらだから今の規制だったらこうだけど完全施工後はこうなりますみたいなを、はい、あのを大きな会社ほど出していて、うん、でそこの完全施工後に対で自己資本比率が足りてますかとかっていうのが割,、うん、割と論点になってきますと。はい、でな,なんだけど、まあ、ここで一応その言葉の意味というかそもそもこれ何やってんのみたいなっていうところなんだと思うんだよね。株価をうんうんとと置いとくとしてくし、はいそれでいうとこれねリーマンショックまあここに記事にある通りリーマンショックがあって、うん、まあリーマンが破綻しましたと、はい、でそこで公的資金をまあき、うん、各金融機関にボコボコ入れたのをね、うん、まあこれアメリカとかあの日本は入れてないんだけどアメリカとかそ欧州の話、うん
0: まあ、潰れないようにっていうことですよねそう、
1: はい、で、まあ、当然そのすごいこうなんだろう批判もあって、うん、まあ当時ね今こう書いてあるけどトゥービッ g トゥーフェールって言って大きすぎて潰せないみたいな。うんそんなの許,許されないみたいな、うん、ふざけるなみたいな中でウォール街を占拠せよみたいなデモがあったりとかね、はい、してましたとでトゥービッグトゥーフェイルだけども、まあ、結局お金入れざるを得なくて入れちゃった、うん、まあだからその今後は規制していきましょうみたいなやっぱり好き勝手にオペレーションさせちゃダメだみたいな前からそういうのはずっとあったんだけどより厳しくやななきゃみたいな
0: 、うん、そもそもなんか潰,れる潰れないようにしようっていうことですよ
1: ね。そうね、うん、なんだけど、まあ、あのこれね、そう表面的にはもちろん潰れないようにするまさにその規制を厳しくすることで、うん、そのまた債務危機を起こさないっていうのをが、まあ、もちろんその表面的な目的なんだけど、うん、あの実際のところはそんなの不可能なのね不可能っていうのは、はい、そんな絶対起きないなんて誰にも分かんないわけうん、うん、だから本当のコンセプトは、うん、もう起きたらこういうでかいところは公的資金入れざるを得ない。うんうん入れざるを得ないからこそ平時から要は通常状態からもうう、だろう厳しく規制することでこれを遵守するんだったらも,うもし何か経済何かあった時はもうお金入れますよっていうそういうそういう発想どちらかというと。逆に言うとこれね規制を厳しくしてやるけど、うん、だからこそもうトトゥゥービックフェルだと思う本当に
0: だからすごい日々は規制厳しくしてるから何かあったら助けるのを許してねっていうことをまあ許してね
1: っていうかもうその大義名分を与えてるような形だよね、うんえー、規制守ってこんだけ規制厳しくしてそれに遵守してますとそれでも何か起きたんだったらもうそれは公的資金入れるでしょうと入れないとそもそもこれもうちょっと誤解を招くかもしれないんですけど、うんいろんなビデオ動画、ね、でも言ってるけど、はい、これリーマンの時もそうなんですが債務危機って最後の最後後のお金を入れないと全員損するもう通貨が崩壊しちゃうようなイメージまあキャッシュが市場からなくなるみたいな、うん、まあよくトイレットペーパーの話そうです、ね、コロナでトイレットペーパーなくなってそれ解決方法は陳列棚にトイレットペーパーを並べる以外ないので、ねうんうん、もう他にあるかもしれないけど人類が手にした答えは今のところそれしかないわけ。
0: これにだい
1: ぶ前だけどそれはいいんだけどあの要は最後の最後救うにはお金おかさお札をするしかないというかな、まあ、お金を通貨供給するしかなくて、はい、もっと言うとそれ信用不安の連鎖をとどめるためにはその信用を供与しなきゃいけない信用を供与するというのは潰さないということなんだけども。うんうんそれ以外に方法が事実上ない、まあ、それをしないんだったら僕たちが今預けてる銀行預金とか全部なくなっちゃうってことを意味するから、はい、そんなの誰が望むのみたいな話なわけ、はい、でだからこそもうそれしか答えないんだったらそれを堂々もう迅速にだからこれもリーマンショックの時も反省としてはまあこれもいろんな意見はあるけども。リーマンをそもそも潰すべきだったのかっていう議論があるよね潰したからこんなことになっちゃったよねなる
0: ほど潰さずに公的資金さっさと入れとけばっっとそうリーマン
1: に入れとけばリーマン一つで済んだはず
0: 、えー、なるほどね
1: リーマンショックが起きたことでそれがもうパンデミックのように広がっちゃったみたいなのがあの実態だったからじゃあもう迅速にリーマンが潰れるかどうかなんてさもう今日明日の決めなきゃいけないみたいな話の時にバッとお金を入れれる体制を作るためには逆に言うと平時から厳しい規制をしてもうその対名を与えないとダメだよねっていうのが本当のコンセプト。うん、もちろん表向きはね、こんだけ規制をするから債務危機はもうより起きにくくなりました。それは事実。うんうん、ら明らかに昔よりかは。すごい厳しい規制で、うん、あの逆要,要は銀行はリスク取れないようううななな形になってるのね
0: うん、うん、いそういいうことです、ね、そうだ
1: からリスク取れないし収益上げる期間もなかなかないんだけども、うん、だから株も売られちゃったりするんだけどその中で安全度はめちゃめちゃ増してる、うん、それは間違いないけどそれでもさ絶対に潰れないかどうかは誰にも分かんないから、うん、あの最後の最後はそういう話、うん、なるほどね、はい、ですね。で、まああのいいろいろねこ,うこれはあの自己結局自己資本比率みたいなのがあって、はい、なそれ何ぞやっていうと銀行っていろんなリスク資産を持ってるのね、うん、リスク資産を持ってるのでお,お金を預かってます預かったお金でいろいろ運用してます、まあ、運用の中の一つとしてあの企業にローンを
0: 、はいうんうん、お金貸したり
1: ローンを出すとかでも企業向けのそういったローン融資だよね、はい、融資も<笑>あのそれもリスク資産として見られるのね
0: まあ企業側が潰れちゃったらお金がかからいですもんね
1: だからそういったこう株の投資もリスク資産日本国債もリスク資産みたいな。
0: リスクの度合いは違うけどってことですね
1: 。もちろんだからそういったいろんなものをリスク資産として見ていてもちろん債券債券の中でも国債の方がリスクもうリスクほとんどないとかゼロみたいな形だったりするんだけど一方でそれリスクゼロのものばっかり投資していると。全然,収全然収益ないから多少リスクあるもので運用しないとそもそも預金の金利にならないというかそ、まあ、会社のなん銀行の人件も払えないよみたいな話になっちゃうから
0: そうで、ね、も持てなく
1: なくっちゃだからちゃんと運用しなきゃいけないけど好き勝手運用してるとリーマンショックみたいなこと起きるから厳しくしましょうと。でその時に結局そのいろんなリスク資産を持ってるけどもいや株で100億ですローン100億貸し出してますいやこの100億って意味合いだいぶ違うよねと。うんう
0: んリスク度合いいが違いますよね,うすねそ
1: うだからそのリスクに掛け目っていうのを入れて例えば株だったらこれ100億円、うん、だけど実質リスク資産としてはこれは250億のリスク、まあ、2.5 倍の250億円のリスク取ってますとかあるいはまあ,あの普通に企業向けの融資100億円っていうのは、まあ、これ100億だけど融資だからまあお金返返っっててくくるる可能性は普通は返ってくるから安全だよねとだからリスク資産としてはじゃあまあこれね85億円ぐらいですよとかそうすると同じ100億と100億でもリスク資産リスクウェイトっていうものをかけた後で言うと85億対250億みたいなこのリスクウェイトをどうかけるかっていうのもすごい議論があったのね。はいはい、でそういったこうリスクウェイトをかけた後の資産の合計に対してどれぐらい資本が積まれてるか自己資本。うんっていうのが<笑>まあ自己資本比率、はい、で、これがあのまあ、大手校とかまあ。これもバーゼルの中のそのグローバルまあ、g シフィーズとかって言われたりするんだけども、その大きな金融機関だったら上乗せでこんだけの。あのプラス、何パーセントになんなきゃいけないとか。た確か mufg とかだと。自己資本言九八 8.5 か 9% パーかちょっと忘れちゃったんだけどうん、うん、まあ 9% ぐらい前後ぐらいだった気がするで SMBC 三井住友銀行とかみずほとかは確かワンランク下になって 0.5% ぐらい、うん、あの下になったような気がするあのちょっと今どうなっていか忘れちゃった
0: ゃ例えば1兆円そのリスク資産があるっってなったら、うん、えっと自己資本で 1,000 億,億弱ぐらいはないとだめだよっていうこと
1: ですそうまあリスクあの、まあ、自己資本比率が例えば 10% 分、はい、かりやすく 10% ないとだめよっていう規制だったら1兆円のリスク資産に対してリスク資産が何で構成されているかともかくウェイトかけた後で1兆円だったら 1,000、はい、億の自己資本がないとだめそれが足りてなかったら例えば増資してくださいとかうん、うん、もしくはリスク資産を落としてください
0: ってなる。えー
1: そういうのずっと前から議論があってでもそうこれはだから当然厳しくすればするほど、うん、あの安全にはなる、うん、だけどもあのやっぱり厳しくすればするほどさあの銀行も貸し出ししなくなるじゃないけどリスク取らなくなるから、うん、これ結構景気にも響くんじゃないみたいな
0: 。ああなるほど企業にお金貸すすのをちょっっっと渋ったりするってことで
1: す、ね、そ,うそうそうそうそうリスク取らないからね。うん国債っか買って買てうみたいなそうなってくるとそ,<う>それはそれでよくないから、うん、なんかそういうのがせめぎ合いであってすごい時間かかっ
0: たの。あともっと言
1: うと各国の事情もあって、はい、例えばねこれ日本のそうこと金融庁とかすごい頑張ってたと思うけど、はい、あのほらアメリカとリーマンショックってアメリカだったら欧米まさに欧米が起こしたような事件じゃない。はい、それによってグローバルなな規制をんで日本の銀行を受けないいかんのみたいな。っていう話もあるわけよ、うんう
0: ん。日本は別に大丈夫だったりなみたい
1: な。いやコンセプトはわかりますね。うん、でも日本の銀行は、うん、まあやっぱりあのそれこそ1990年のバブル崩壊の不良債権時代を経て、うん、もう一足先に健全化してますと。ね、うん、なのにここからなんでさらにもう一段別に迷惑かけてないじゃないかみたいな。うんはい、で結局損するのは日本の銀行かみたいな。うんうん、だってこれでまた収益がさ。
0: 取り,くくね、取りにくくなっち
1: ゃうもちろんそれはグローバルにそうだとは言え、うん、いやいやそれ起こしたのお前,お前やろみたいな話も当然あってこれは日本だけじゃなくていろんな各国が、まあ、だからそういうのもあってすごく決めるのって大変なんだよね。
0: うん、なるほどね。うん、じゃあ決めるのも大変だし実際に導入するっていうのにもや
1: っぱり結構時間がかかるかもかね。なんかそのこういった計算方法でいうと日本の銀行やたら低くなるとかだといやそんなの受け入れられるわけないだろうみたいなことをちゃんと言わなきゃいけないしそ,うだからそれはねちょっと確か金融庁とかすごい頑張ってたと思うなんか僕2010数, 20数年の間とかずっと見てたけどこの議論な,なんかすごいねそう日本の立場をちゃんと主張してまあそれがかなり組み入れられたような日本の,その予報の制度とかね預金保険機構とかもちゃんと考慮してもらってとかね
0: 金融庁もそういうこともお仕事としてしてくれてるんですね
1: そうだね、まあ、こういった、ね、バージェンの規制のところとかあのなんかそういう記憶はありますあのちょっと最新の動向を追ってないっていうのは逆に言うともう話としてはこれ株式ネタとしてはだいぶ落ち着いてるところではあるんですけどもか
0: マーケットには今すぐこれが何かすごく影響があるっていうわけではもうないってことですけど、えっと
1: 、そう今のところはないかな、うん、まあただ実際に規制が始まった時に慌てて「いや実はやってなかったです」とかうん、うん、<笑>そういうのがポポロポロ出ることはなくはななくいよね,なるほどねそこはちょっと気にはなりますけど、はい、まあ,あと記事の中にあるようにこれシャドーバンキングっていってこれまさに銀行とかその大手金融機関まあ金融機関のそうだね銀行中心のところの規制なんですけどその銀行以外の,その携帯のお金を扱ってビジネスっていうのがどんどん増えてきていて。でそこの話じゃないんだよねこれだからそ,のそれをまさにシャドーバンキングって呼んだりする別に怪しいことをやってる会社じゃないんだけどね<笑>なんかちょっと名前が怪しく聞こえるけど銀
0: 行業ではないんだけど、まあ、お金を集めて運用するみたいなビジネスをやってる会社ってことですか
1: ねそういうのが増えてきてて、うん、そっちのウエイトがどんどん大きくなってるから、うん、そっちに結局リスク残ってんじゃないみたいな議論は引き続き残って
0: ね、なるほどね今回は銀行への規制だったけど、じゃあそっち側への規制ってしなくていいのみたいなところもそう
1: 規制もそうだけども、結局、次の何か債務危機とか何か危機が起きるときは、銀行発じゃなくて、うん、そっち側、結局、規制してなかった側、うん、も漏れてる側じゃないみたいなっていうのがこの影の銀行うん、うん、っていうところですね、はい、これ
0: からそういうところもちょっとチェックされるというか、か
1: そうね、これからどうしようみたいなところ、うん、すごい警戒はみんなしてるけど、どう警戒していいか分からないっていうね。うん、はい、ところです。まあ、そういうお話でございます
0: 。はい、ありがとうございま
1: す
0: 。はい、あとちょっと、まあ、少しだけ気になったのは、はい。デジタルだと一面。まあ、多分し。あ、そうですね。この値上げ戦力。戦略外資が先行っていうので。まあ、フォルクスワーゲンが日本で最大10万円。値上げってなんかこう、はい、一見高級車の10万円値上げって、まあ、別になんかー<笑><笑>みたいな感じのとこもあるんですけど、うん、こういうなんか値上げみたいなところが進んでくると結局ねなんか 2% 成長させたいとか言ってるけど給料がもう手元の給料別に上がってないので、うん、どんどんなんか買えるもの少なくなって景気悪くなっちゃうのかなっていうのも。ちょっとこの記事を見て思ったんで
1: すけど。あのまあ、2% っていうのは多分インフレ目標で、うん、これだから本当に値上げ、はい、こ,れこれ見るとねコストアップ用にずっと自動車もコストがね上がってるとかそもそも部品不足してるからみたいな、はい、そうするといつか最後は消費者にしおやせがいくっていう意味でや、まあ、ようやく来始めてる感情あるよね。うん、であの 2% インフレでいうとイ,インフレはだからこういう値上げで達成できちゃうかもしれないうん、うん、もちろんこれは単に、ね、フォルクスワーゲン上げますだけだけど、はい、いろんなものにそれが波及すると、うん、一方でもちろん言うとおりその、ね、給料が増えないと、うん、だからこれ完全に悪いインフレ、うん、だから日本,の日本人の,その購買力が減ってるというのか。うんこれ多分どこかにも書いてあったですけどその円安、は
0: い、
1: 最近直近ね,ねちょっと円安気味、まあ、アメリカの金利が上がってるっていうのもあるんですけど
0: 悪い円安っていう
1: そうそうそう悪い円安って書いてあったまあちょっとこの記事の中身ちゃんと見てないんですけどあの、はい、結局円安になると、まあ、一昔前はさ輸出が伸びて円安になったらなんか輸出企業の儲けがとかってあるんだけど、うんうん、今ってもう現地生産で現地売ってたりするから、はい、もちろん日本で作って輸出ってもあるけど。うんもうだいぶその円安効果輸出による円安メリット効果
0: って薄
1: れてきていて、うん、一方で輸入する人たちはさ、うん、円安になればなるほど高い値段を買わなきゃいけない、うん、当然それって価格転嫁するから、うん、別に給与は増えないんだけど、うん、あの普通に消費者からすると値段がどんどん上がっていくは輸,輸入商材の値段上がっていく、うん、輸入商材の最多の例ってもうエネルギーとかだから
0: 、うん、あそういうなんですね
1: だって天然ガスとかねガスの値段も上がります円安にもなりますだと、うん、もう倍で、ね、あの円建ての価格って増えていくから当然、そんなの,その消費者に価格転嫁するだけだからね。
0: じゃあ電気代ととかが上が上っちゃうって
1: ことですか電気代もガス代も、まあ、ガソリンもそうかもしれないけども光<ー>うう、まあ、熱費上がっちゃうかもしれないしでそういうのが、ね、上がると当然、いろんなもの水道光、まあ、熱費を使って何かものを作るって当たり前だからそ,、ね、そこにもひび響いてくるかもしれない、うん、だからあのちょっと別の記事でね悪い円安っていうのもあったけどこういったこうじわじわ値上げインフレしかもそのいいインフレじゃない、うん、ちょっと悪いかもしれないみたいなでもうちょっと言うとこれ金融緩和とかどんどんやってると資産価格とあと資産価格はすごい上がってます。うん、で物の値段もこういう形で上がり始めましたってなると、ちょっとスタグフレーションみたいな。これも去年の年末とか年明けぐらいに。スタグ、今年はスタグフレーション懸念みたいな。撮影したと思うんだけど、本当それがき始めてる可能性が。値
0: 段は上がるけど、自分の給料は上がらないみ
1: たいな。給料上がらないけど、いろんなものが上がり始めちゃってるみたいな。っていうっていうことが、まあ、ちょっと起きるかもしれないし、まあ、わかんないけどね。なんかまあそういう匂いのするなんかあの記事かなとで、まあ、それでいうと投資っていう観点で言えば、はい、いやだからねもう本当にもに理想的には日本で作ってて日本に工場があって売り上げはなんか輸出っていう企業はひょっとしたらすごいいいかもしれないだって人件費はそんなに上が,上がらない、はい、だけど海外にはさもの、まあ、円安効果もあってプラスだしむしろ海外ってどんどんインフレしてるから。物の値段はどんどんん値,値上げはできるわあの
0: 固定費は下がっ
1: てそうそうそうそう工場日本の工場で作ってるからみたいな、うん、で円安効果もあってなおよしみたいなかそういう企業はか結構ね探せばあると思う,<笑>う、ねうん、中小企業とかで要は海外の工場で作って海外で売るじゃない企業だ大体日本の大手の輸出会社とかはさ、はい、製造業の会社とかも海外で工場を作ってるから、うんあんま日本でってはないんだけど、うん、まあ日本で作ってみたいなところが、うん、ひょっとしたらいいかもしれないところ、うん、と
0: あ探してみるのも
1: 面白い、ねまあ、そうだねまあちょっと安直なアイディアだけど、うん、まあそういうのは少し気に,気になるかなと思いますねこれはあの。国内でやっぱり値上げできるような、うん、国内の給料が増えて、うん、国内で値上げできますっていうのが循環生まれたら国内の内需とか結構面白いかなと思うんだけどね。うん、なるほどほ、まあ、んで本当はここの次はちょっと給与に反映されてくるかっていうところなんだけどねでもこうやって外資が先に値上げしてますっていうんだと別にそれで外資がねちょっと潤ってじゃあ給料上げますそれ海外の給料が上がってるだけで日本とあんま関係ないから、ねうん、まあちょっとね日本の企業の給,、まあその給与水準はどうなるかっていうのは。次のポイントかなとじ
0: ゃあ今日はそんなとこですかね。はいはいあの面白いと思っていただいたらいいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いいたし
1: ます。